0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos aí na nossa segunda etapa do nosso bate-papo com o Dr. Thomas Lione para falar um pouco sobre gestão de dados. Aproveitem. Bom, Thomas... Quando a gente está falando aí de dados e gestão de dados, é muito relevante o que a gente consegue fazer com isso, né? Uma das coisas é a tomada de decisão, ela ser mais assertiva e mais segura, uma vez que eu me baseio em informações, em dados, para tomar uma decisão. No entanto, é, exige uma experiência grande para que isso seja feito da melhor forma e não existem equívocos. Eu falo porque é, dados, se eles não forem interpretados corretamente, primeiro, se as perguntas não forem feitas corretamente, a gente pode ter conclusões equivocadas e consequentemente ações e decisões equivocadas. Nesse sentido, é, o que a gente pode fazer para evitar esses riscos é, quando a gente está pensando em gestão assertiva de dados?
0: acho que a primeira é de manter, por mais que o, os dados, os algoritmos, o computador possa ajudar a decisão a decisão tem que ser tomada pelo profissional a gente teve um, um, um exemplo muito muito gritante disso com toda a tentativa que tem em cima de ter carros autônomos no início o carro autônomo ele consegue gerenciar já 80 talvez 90% das situações então quando está dirigindo 90% do tempo, você não precisa mexer no volante, mexer na velocidade, na marcha. Um, só que nos 10% que falta, o carro faria um erro, talvez, ou não saberia andar e tem que chamar você. E nesse momento, você não está concentrado, porque durante meia hora antes você não teve que intervir. Então a reação em caso de emergência era muito mais lenta com o carro automático que com o carro usual. Porque a pessoa já não estava mais ligada ao, ao, aos pequenos detalhes. De uma certa maneira, quase desaprendeu a dirigir. E tem acho, esse risco se a gente começa a deixar o algoritmo tomar muitas decisões, mesmo decisões simples, básicas, completamente automaticamente. Quando precisa intervir, a gente perdeu o fio, perdeu o caminho, a gente demora mais a reagir. Acho que o, o dado para ajudar a tomada de decisão essa decisão ela tem que ser tomada pelo profissional. Pode ser até, talvez não precisa ser em tempo real, talvez o profissional eh, dá as regras de reação, diz que ah, quando o, a temperatura varia mais do que tanto, eh, muda a ventilação, não sei. Mas essa decisão assim, ela tem que ser em algum momento vista por alguém que, que conhece. Acho que isso é um pouco a regra principal a respeitar. Depois tem a, a outra parte que muitas vezes o dado gerado por certas pessoas e usadas por outras então tipicamente vai medir os dados de crescimento do, do peso do frango e você vai ver esse dado vai ser usado já na grande mas pode ser usado pelo sanitarismo pode ser usado pelo planificador do abate, pelo transportador, por muita gente se a pessoa que registra esses pesos dos frangos não se relaciona bem com quem usa o dado algum momento, pode ter uma incompreensão. Às vezes, ele mede o peso lá, máximo de 20 20 animais. E aí, do outro lado, eles acreditam que seja um peso me, médio, um caso, um pouco caricatural. Eles vão fazer um mau uso, não porque o dado é de má qualidade, só porque ele, como ele não sabe como vai ser usado do outro lado, o apresentado assim está sendo trabalhado assim. Então, quanto mais as pessoas que trabalham no mesmo dado, que ele seja um produtor do dado, o um consumidor do dado, eles têm que se falar, eles têm que se entender Eles têm que se encontrar regularmente Para garantir que o dado já seja de qualidade Que a pessoa vai saber que aqui tem que ser muito preciso Aqui pode ser menos preciso E que também ele seja interpretado da mesma maneira E muitas vezes, para a pergunta anterior do Marco Aurélio Isso é mais simples em integração pequena Do que em integração muito grande Porque em integração pequena as pessoas se conhecem de mais perto né, no geral
2: eu acho que é daí que, que volta, inclusive, naquele ponto inicial que a gente conversou aqui, como é importante a multidisciplinaridade da equipe, né, e os profissionais de avicultura também estarem preparados para isso, né, eu acho que mesmo que uh, a gente tem o suporte do, do, do cientista de dados, do, de uma pessoa com mais conhecimento específico da análise de dados, é importante que o veterinário também saiba avaliar, né. isso eu acho que eu é o que eu entendo, tiro de conclusão né, dessa fala do Thomas, que o veterinário, sim, tem que buscar esse conhecimento. Eu acho que é algo que, que é, não, é, não é nem mais uma tendência, né, Thomas? Talvez seja um, talvez algo já para o presente, algo que já deve ser buscado de imediato.
0: É, na, na, na parte de ciências de dados, com certeza. Até muito dos projetos de dados, a gente recomenda desenvolver eles no modo ágil. E tem um. A gente não quer dizer que seja rápido, tem, tem toda uma estruturação dos projetos para que. que significa, às vezes até um pouco mais pesado de, de colocar. E, e o principal é que cada um traz uma expertise na mesa, mas todo mundo está na mesa, idealmente, o tempo todo para interagir, para para entender bem o que, que o outro faz. Muitas vezes de, de dividir, de dizer a, a minha competência vai até ali e daqui para frente é sua dificulta a comunicação, se encher o veterinário, o sanitarista, o diretor de produção entra um pouco na análise de dados, já manipula os dados ele mesmo, faz um pouco de estatística e o cientista de dados vai visitar as granjas, vai tentar entender o que que tem, aí que cada um passa um pouco da competência estrita dele, mas é assim que a comunicação pode funcionar bem. E isso em todas as áreas envolvidas na produção que interessa.
1: Thomas, é, eu acho que isso vale não só para essa conversa, mas para outras várias que a gente pode ter, quando está falando de sanidade e os reflexos disso no, é, na empresa de uma forma geral, quando está falando de nutrição, enfim. É, essa essa fala ela é muito atual, né? que para a agricultura a gente precisa de abandonar os silos Deixar as pessoas precisam abandonar os seus silos de trabalho, né? As suas baias, né? De eu trabalho aqui no agropecuário, eu trabalho na batedora, eu trabalho no incubatório e começar a fazer um intercâmbio é, entre esses setores de forma muito fluida, né? A comunicação ela não pode ter ruído. Você falou aí é, que para o dado funcionar bem, as pessoas elas precisam estar muito bem é, ligadas e se comunicando muito bem sobre aquilo para que ela não gere um dado que vai atrapalhar ao invés de ajudar. Isso a gente vê, é, na avicultura, é, é muito nítido que a gente precisa de ter uma atuação muito mais em cadeia do que em etapas, em processos, em departamentos, porque uma coisa que você faz é, no início da matriz, por exemplo, pode ter um impacto lá no abatedor e consequentemente na comercialização desse, desse frango. A gente está falando, é, por exemplo, de salmonela, de uma contaminação, é, o que se faz lá no início impacta no final. E, e essa, quando você fala que dados e precisa é, ter essa esse intercâmbio muito bem azeitado e muito bem presente nas né, pessoas conversando o tempo inteiro se comunicando, eu acho que é uma fala super atual. Não posso dizer de outros de outras áreas, é, mas da avicultura, é, a gente tem sentido que isso é uma coisa que, que as empresas precisam é, evoluir e manter isso em constante... É. E,
0: e, e de uma certa maneira... E o projeto é de colocar ah, dizer, um, um assunto de bem-estar animal, de biossegurança, e uma expertise a mais que, obviamente, que nem você falou, funciona muito melhor quando todo mundo interage, que não fica em silo. Mas, a rigor, podia criar um departamento de bem-estar animal que funcionaria para todos os outros e um novo silo. Não seria bom, mas poderia acontecer assim com dados, não pode funcionar assim, porque o dado ele vem de todo todas as, todas as etapas da cadeia. Então, por definição, a pessoa que procura juntar um dado, analisar um dado, redistribuir re o dado com as pessoas, ou, ou fazer coisas mais complexas, ele precisa ir ver cada um, idealmente que não seja no mas mesmo que seja cada um no silo, e ligar eles para ter certeza que, 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 que o dado é o mesmo em cada etapa, que as pessoas tem interpretação que eles vão conseguir usar. A acesso do dado ela tem que ser bem transversal, e às vezes é uma oportunidade de quebrar um pouco os cílios. No, tem um exemplo famoso em banco, o banco holandês a ING, que é um dos grandes bancos do mundo, começou com esses métodos ágeis por causa de projetos digitais, e depois se tornaram um projeto de dados. E no início tinha o departamento de marketing, o departamento de crédito, o departamento disso, de todo mundo em si. Começaram dois, três, quatro projetos em Agile onde todo mundo se juntou na mesa. E aí começou a funcionar tão bem que passaram toda a parte corporativa do ING, muitas partes também operacionais, uh, em modo ágil. Então não tem mais departamento, só tem projeto com um pouco da pessoa legal, um pouco da pessoa de produção, e as pessoas vão se juntando em torno disso. Então, às vezes tem tem o um, um fato de começar com esses assuntos digitais no centro no sentido amplo, mas da problema de dados em particular uh, ajuda a quebrar os círculo.
1: Eu queria só aproveitar essa questão um pouco do da questão do projeto ágil de dessa metodologia desculpa metodologia ágil e eu acho que uma das coisas que são trabalhadas é a questão de protótipo, né? Eu acho que é, é uma segunda pergunta que eu gostaria de falar mais para frente um pouco. É, quais deveriam ser esses primeiros passos das empresas? Mas já aproveitando que você é, falou essa questão, qual é a importância da gente é, trabalhar é, esses projetos em etapas mais simples e prototipar? Acho que você poderia falar um pouquinho pra gente.
2: É.
0: Os projetos de dados em particular evolui bem rápido evolui rápido porque as ferramentas evoluem rápido E a parte que eu gosto mais é que evolui rápido Porque as pessoas amadurecem muito sobre esses assuntos Tem muitas das pessoas com quem eu, eu pude interagir Que no início via tudo isso como coisa de nerd E, é, e às vezes por é uma razão tipo, Mas depois de duas semanas, um mês de trabalho junto a pessoa já se interessava, não é que ela queria se converter em cientista de dados, até, até às vezes aconteceu, mas ela já interagia, já, o, o pedido inicial que ela tinha feito mudou muito, porque ela via que a necessidade dela era um pouco diferente, que ela podia ir muito além, que a ferramenta possibilitava muito mais coisa, ou às vezes mais, menos coisa. E se, se a gente fosse trabalhando com os projetos clássicos, que a pessoa dá um, uma lista de, de requisitos e volta dois anos depois com o negócio entregue, Ia ser muito menos impactante Agora, tendo uma discussão Justamente mais transversal é, Que as pessoas possam já Definir os objetivos delas E adaptar ao longo que ela vê os pilotos vê as, Uma coisa concreta Saindo disso Você vai muito mais longe E muitas vezes a pessoa diz Ah, mas você vai é, fazer não sei Um algoritmo para responder uma pergunta Daqui a pouco a pessoa troca a pergunta Então você joga fora o seu algoritmo Talvez mas o algoritmo final vai ser muito mais adequado. Da minha experiência, você não perde tempo, porque a dificuldade do algoritmo não é de digitar o código, a dificuldade do algoritmo é de conceber ele, de e sobretudo que as pessoas que usam o algoritmo entendam ele. Se fica uma caixa preta estranha demais, as pessoas não vão confiar nisso, não vão usar. Então é muito mais importante, talvez, reescrever dez vezes o algoritmo, mudar os quesitos, para poder chegar numa coisa que as pessoas realmente estão a bordo, estão, amadurecem no assunto, tanto a parte do cientista de dados vai amadurecer no assunto mais profissional, mais business, e o, o profissional vai amadurecendo nessa manipulação de dados, que aí você progride junto para ir muito, muito, muito muito além. Quando se trata, por exemplo, de desenvolver um equipamento, pode ser diferente. O fato de fazer todo o estudo para fazer um protótipo e ter que jogar fora para passar outra coisa, aí tem um custo. E até hoje em várias coisas eletrônicas o custo não é nem tão alto mas em dado o custo é só reescrever o software não é, é pequeno comparado com, com o que você quer atingir então acho que a ciência de dados permite muito mais essa, essas interações pequenas e acho que elas são muito mais importantes na parte de dados porque as pessoas têm que confiar na ferramenta que elas vão, vão ter
2: é, mas eu acho que um dos, um dos, dos primeiros passos é... Entendendo que, o que, que você falou, Thomas, acho que nos primeiros passos, talvez, logicamente, que isso pode mudar durante o processo, isso, isso é mutável, não é uma vez definida, é fixo, mas talvez definir os objetivos, né? Aquilo que a gente quer atingir, para que depois as, as análises, os algoritmos sejam gerados de acordo com o objetivo que a gente tenha. Uhum. Então, talvez essa discussão de objetivos também seja importante no início, né?
0: Sim, o objetivo, a visão é fundamental Até para convergir algum dia é. Mas o, o como Você chega nesse objetivo o a materialização desse objetivo se, se o carrega tudo Se o objetivo é ter Todo dia um gráfico que mostra uh, o, o peso A evolução do peso O ganho de peso cotidiano do, da, das grandes Isso é um objetivo Que tão preciso tão preciso Que talvez seja fácil de entregar Mas a uh, talvez quando vai ser o gráfico não vai ser tão legível, a gente não vai ver a evolução do jeito que a gente quer e não, não vai corresponder. Se o objetivo é eu quero evitar quedas de ganho de peso cotidiano nas minhas produções, aqui a solução talvez seja esse gráfico talvez seja outra coisa. Ao longo do projeto a gente vai conseguir uhum. ajudar na parte de dados, mas também provavelmente envolver todas as pessoas que, que cuidam disso, re-questionar elas, que nem se mencionou no início, redefinir o contexto, re colocar assuntos que talvez foram um pouco esquecidos e chegar numa solução que todo mundo entenda e possa servir um, um, um objetivo de uma maneira muito mais eficiente. E, e numa certa época, se eu, caricaturando, gerar esse gráfico todo dia, de fato, era difícil fazer. Você tinha que coletar dados, fazer intercâmbio de base de dados e, e precisava de um setor de TI, um setor de base de dados, um setor de arquitetura de dados, governança de dados, visualizações. Era difícil. Hoje em dia é tão fácil. Você tem um arquivo compartilhado com dado para começar, depois se industrializa aquilo. Então a gente consegue se livrar desses objetivos muito técnicos, técnico no sentido técnico de TI, para poder envolver a TI para participar de um objetivo muito mais comercial, muito mais produtivo.
1: Bom, Thomas, é, a gente está muito bom o bate-papo aí, acho que para falar disso a gente gastaria mais outros episódios de podcast para a gente tentar esgotar, mas nesse não é objetivo, acho que a gente pode é, retornar a esse assunto e conversar um pouquinho mais em outras oportunidades, mas para a gente, já falamos um pouquinho sobre o profissional, como que o profissional aí pode é, se aventurar e começar a trabalhar nessa questão de ciência de dados. Tem uma imagem que que é muito forte para mim, que eu gosto de, de usar na minha vida, que é a questão de se você tiver um problema é, ou um projeto, você não consegue é, finalizar ele é, de uma vez só. Então, por exemplo, um elefante. Se você tentar comer um elefante inteiro, você não vai conseguir. Mas se a gente fatiá-lo e fazer por etapas, vai fazer pequenos bifes aí, você vai conseguir comer um elefante depois de um tempo. É... Isso eu queria fazer essa, essa analogia é, para falar da empresa. Se uma empresa tiver aí nos seus projetos é, de futuro ou já querer implementar agora essa gestão de dados de uma forma mais estruturada, por onde você é, indicaria esse começo?
0: É, você tem que começar por bater o olefone, que talvez seja o mais difícil, como a parte fácil depois. Mas uh, acho que. Nesse, no caso de dados, talvez seja um pouco o contrário A primeira, a primeira etapa é a mais fácil uh, Muitas vezes, se a gente pega o exemplo do elefante Você pode começar por um pedaço, tipo do a perna Desculpa, começar é um pouco estranho de, de culinária mas do, do Agora na perna você vai ter algumas partes do elefante E outras partes que você não vai só vai descobrir num pedaço muito mais tarde com os dados, pode ser interessante de ter um pouquinho de cada etapa. Até para essa questão de Ciro, que a gente mencionou no início. De você ter uma informação que começa ser coletada, já começa a ser difundida ou compartilhada, e já começa a ser visualizada, consumida, interpretada por alguém. Pode ser uma informação só. E você daqui desse, desse miolo pequeno, você pode crescer ele, Eventualmente, tem etapas que podem ser muito simples. Pode ser que você coleta uma informação de peso e recebe um e-mail no final que te, que te diz todo dia o peso que você mediu. Pode ser tão simples quanto isso. Mas é importante ter todas as etapas. Se você começar a coletar muito, muito dado, sem ninguém olhar o resultado, no dia que você vai começar a, a ver o que, que você pode fazer daquele dado, você vê que o dado não está na qualidade que você quer, não está na referência, não está adequado ao seu uso Ninguém, A pessoa que deveria interpretar esse dado não entende ou nunca foi visitar o que significava Então é bom ter um pouco do, da pele, da, do músculo, do osso, do miolo, do, em todas as partes Um pouquinho, e cada um depois você pode ver onde cresce e, e se um dia a gente troca o e-mail para por trocar por um dashboard, para trocar por uma, um aplicativo, isso é fácil de trocar. A dificuldade é que a comunicação passa bem entre os filhos. e por isso é bom começar pequeno, um pouco dado, para ter certeza que, que todo mundo entende bem.
1: É, Thomas, a gente aqui tem o costume de pedir pra, para os convidados, para fazer indicações aí de conteúdos, de materiais, de sites, enfim, que façam sentido é, para quem está nos ouvindo, que queira se aprofundar no assunto, que queira aprender um pouco mais. É, sobre esse universo aí de gestão de dados programação, o que, que você poderia nos dar de indicações?
0: Sobre a parte mais de ferramenta, mais técnica de aprender a se tornar um cientista de dados, de agregar essa competência no que a gente tem, tem muitos cursos online, e tem um que eu, que eu gosto bastante, inclusive que eu recomendei para vários colegas, que chama DataScientest.com e é, é um curso que você pode fazer em casa, uh, acho que deve pedir entre 4 e 5 horas por semana, e tem curso que começa de pessoas que, que dominam só Excel, nem as macros de Excel, só Excel em si e vai passando etapa por etapa, até programar em Python, fazendo algoritmos de machine learning, em três meses depois, você já consegue fazer os primeiros algoritmos, e tem cursos bem mais avançados também. Até tem certificações, e, e o curso é feito de maneira séria, e não é demorado demais, tem uma certa densidade, mas também não é complicado demais para quem nunca viu isso antes. E, e da parte mais de organização, como que você insere esses projetos de dados num ambiente profissional que não é dedicado a isso. Tem então, um exemplo, tem vários uh, vídeos curtos da Spotify que explica como eles trabalham. E, uh, obviamente, a gente não vai transformar a empresa de um dia pro seguinte numa startup tipo Spotify. Mas tem vários exemplos de como se organiza justamente para quebrar os silos, como que você mantém a expertise passando dentro da empresa o que, um, que explica é muito focado no modo ágil mas eles declinaram para ele acho que em três quatro vídeos de alguns minutos já já pega bem a ideia
1: ah, obrigado Thomas nossa super super rico essas essas indicações e eu vou colocar aqui para todo mundo as na descrição do episódio eu vou colocar os links e assim que você me passar até meus vídeos a gente coloca tudo aqui para quem é, quiser acessar e também a gente deixa aqui o canal sempre aberto para que quem está nos ouvindo possa contactar a equipe da SEVA, possa me contactar. Eu queria agradecer então é, o Thomas e, e o Marco mais uma vez é, por esse tempo, eu acho que foi bastante proveitoso e a gente começar a falar um pouquinho desse universo que é tão interessante que é, cresce, né? Cada vez, acho que essa situação atual que a gente vive ela intensificou e acelerou o desenvolvimento de muitas é, muitos projetos, muitas ferramentas mas eu acho que é um caminho sem volta né? e a gente precisa estar é, tá muito atento e em constante evolução e aprendizado tanto empresa quanto profissional para que a gente consiga é, estar inserido nesse mundo tão digital né? e o mundo dos dados aí, como a gente está tá conhecendo hoje
0: Eu que agradeço, foi uma ótima conversa, adoro dividir sobre esses temas e, e colaborar com vocês, sempre estou para
2: você não é um prazer Bom, obrigado, Thomas, por por mais esse por mais essa conversa e compartilhamento do, do, do tanto do conhecimento como da visão. Né? É, repetiu que eu que eu falei no, no, no começo. Acho que o tipo de visão e tipo de, de conhecimento que tu tem trazido para não só para a para a cadeia vírgula tem sido muito interessante. Acho que eu particularmente aprendo toda vez que eu que eu trabalho contigo. E eu acho que hoje foi, foi legal para a gente poder compartilhar também, é, você compartilhar um pouco mais com, todo, com toda a cadeia, principalmente com a, com a agricultura brasileira, né, quem, quem vai, escuta esse, esse podcast. E eu acho que isso aí pode trazer muitos, muitos benefícios para as pessoas em, entendam isso aí e consigam tirar proveito cada vez maior do, do, do produto. Sendo produzido, que é, a, que é a carne, que é o ovo, né, nas granjas da, da agricultura brasileira. Bom, obrigado mais uma vez, Thomas. Obrigado, Tarley. Um abraço a todos.
1: Obrigado aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.